1: Si vous devez mettre quelqu'un en cuisine, de qualifier ce que je vous conseille vivement euh, et pas mettre un débutant en cuisine tant qu'à faire. Mais si vous prenez, si vous embauchez quelqu'un, allez vers un CAP pâtisserie parce que le pâtissier, si tu veux, et je serais contente d'entendre ton avis là-dessus, c'est que je pense qu'il a une finesse de travail qui va lui permettre d'abord de faire des gâteaux délicieux, ça c'est certain, mais qui va lui permettre de s'accoutumer et de s'habituer à faire du salé. Quand tu dois faire une très bonne salade, que tu dois faire, tu vois, des plats qui sont quand même la cuisine de coffee shop, ça reste quand même une cuisine assez simple au niveau technique, et eh bien le pâtissier, il est parfait pour ça. L'inverse n'est pas vrai. Tu vois, le cuisinier, il va quand même avoir beaucoup de mal.
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Je suis super heureuse de vous présenter Marie-Hélène. Pas seulement parce que personnellement, j'adore le café et j'en suis une consommatrice amoureuse, mais surtout parce que Marie-Hélène est aussi pétillante que pointue et généreuse dans les informations qu'elle partage sur ce sujet. Et c'est un vrai plaisir de l'écouter. Je suis sûre qu'on va tous apprendre mille choses dans cet épisode, et je suis heureuse d'enfin pouvoir dire « Hello Marie-Hélène et bienvenue sur Passe-moi le sel ».
1: Merci Laurine, merci pour cette introduction, je suis euh, vraiment heureuse d'être là et de partager avec toi en tous les cas le monde, mon
0: univers du café de spécialité. Trop cool Alors du coup Marie-Hélène, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu euh, qui tu es et ce que tu fais oui,
1: absolument. Alors écoute, moi j'ai un parcours qui est assez euh, mouvementé puisque j'ai au départ je suis juriste fiscaliste et j'ai géré un syndicat professionnel d'assureurs mutualistes pendant plus de 20 ans. Et euh, à la suite d'un licenciement, je me suis dit non mais euh, les assurances c'est bon pour moi, J'ai plus du tout envie d'être dans ce secteur-là. Et j'avais déjà euh, une passion, c'était la cuisine et le café. Et donc, j'ai fait une formation de barista en 2014-2015 à la Caféothèque. Et j'ai ouvert mon coffee shop dans la ville dans laquelle j'habite, à Agnières-sur-Seine, qui euh, s'appelait Quirky Coffee Shop. Et donc, aujourd'hui, euh, après l'avoir revendu en 2019, juste avant le Covid, tu vois, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. J'accompagne les porteurs de projets dans leur projet de création de coffee shop, salon de thé et torréfaction
0: artisanale. Ok, passionnant Déjà, en t'accueillant sur l'épisode, j'étais hyper excitée, mais là, avec cette introduction, j'ai trop hâte d'aller dans le vif du sujet. Alors, du coup, Marie-Hélène, donc, tu accompagnes les porteurs de projets dans ton industrie euh, famille, comme j'appelle. Est-ce que tu peux euh, nous donner un exemple de projet euh, auquel tu participes ou sur lequel tu travailles en ce moment ou est-ce qu'on peut aller, euh, tu peux nous expliquer un peu, ouais?
1: Ouais, comment ça se passe ben, En fait, si tu veux, moi, j'ai commencé à accompagner les porteurs de projets parce que, en fait, j'avais mon mari qui est dans la restauration et qui avait un gros réseau de personnes qui voulaient ouvrir des coffee shops et des salons de thé ou des bars même en France. Et j'ai compris qu'en fait, le parcours création d'entreprise en France était extrêmement compliqué. On veut le simplifier, on veut nous faire croire que bah, créer une société, c'est très facile. Mais en fait, quand tu commences à vraiment creuser le sujet, c'est compliqué. Et puis, créer une société, c'est bien, mais encore faut-il créer une société, en l'occurrence, là, dans l'univers CHR, donc café, hôtel, restaurant, ça demande, il euh, y a des vraies particularités. Donc, du coup, j'ai commencé à accompagner, euh, par exemple, un bar qui s'appelle Black Sheep Society, qui est néo-zélandais, qui s'est ouvert dans le 12e, et qui, euh, ben bah voilà, ne connaissait pas du tout le système administratif en France. Et du coup, j'ai commencé par lui à l'accompagner et je me suis trouvée euh, avoir une vraie appétence à partager en fait cette partie un peu juridique, compliquée, administrative, réglementaire, que moi qui me va très bien parce que c'est ma formation initiale. Mais, ce qui m'intéresse aussi et beaucoup, c'est quand même la partie restauration. Donc, de là, je me suis dit, bah, comme j'avais créé mon coffee shop et que j'étais passionnée de cuisine et de café, je me suis dit, bah, les bars, c'est pas mal, mais en fait, les coffee shops, c'est beaucoup mieux. Et je me suis réinvestie, donc, côté coffee shop et salon de thé. Et donc maintenant, depuis plus de deux ans et demi, je travaille comme formatrice pour mon petit business.com qui est vraiment la société qui a été créée par deux fondatrices avec qui je travaille, que j'adore, qui ont créé un programme de formation pour accompagner, si tu veux, les porteurs de projets dans le café ou dans les salons de thé. Et depuis le mois de septembre, en fait, je suis leur responsable des partenariats et du développement et donc, euh, en plus de mon rôle de formatrice, eh bien, je développe euh, avec elles euh, leur programme de formation. Alors, nos porteurs de projet, bah, écoute, il y a de tout en fait. On a des gens qui arrivent euh, soit par le métier, c'est-à-dire qu'au départ, euh, ils veulent s'investir, ils, ils adorent le café, donc ils veulent euh, venir comme barista. Et donc, ils vont euh, rentrer par le côté barista et ils réalisent que bah, pour créer, bah, il faut avoir une connaissance euh, création d'entreprise. Donc, ils vont venir plugger sur la formation barista, en fait, une formation création d'entreprise dans l'univers du café. Et puis, d'autres, ils arrivent plutôt côté restauration. Donc, en fait, comme on a deux partenariats avec un avec une école de café, un avec une école de cuisine. On a d'autres qui arrivent côté cuisine. Donc, c'est par exemple, des, soit des gens qui ont déjà fait, par exemple, un CAP pâtisserie, tu vois, et qui se disent, euh, j'ai envie aujourd'hui de monter mon concept de salon de thé ou de coffee shop. Mais euh, je sens bien que bah, côté entrepreneuriat, j'ai pas les capacités. Donc, il faut que je me forme aussi en entrepreneuriat. Et du coup, nous, les formations qu'on a mises en place, si tu veux, c'est à la fois le côté un peu business, euh, déroulement du concept, on pourra en parler un peu plus si ça intéresse, mais il y a cette partie concrète au métier. Donc en fait, on ne va pas juste parler de créer un business plan ou juste parler de trouver des fournisseurs ou en général euh, faire une étude de marché, mais on va s'appliquer vraiment au salon de thé et au coffee shop. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ces formations, c'est que moi, en, en tant qu'ancienne créatrice de coffee shop que, que j'ai quand même gérée pendant cinq ans, bah, si tu veux, moi, j'ai le côté à la fois juridique, compta, fiscal, mais surtout le côté partage du métier. Donc moi, j'adore parler cuisine, j'adore parler café, euh, j'adore parler extraction, j'adore parler gâteaux. Trop bien ça
0: <rire> Les gâteaux, c'est vraiment ma deuxième passion. Café, gâteau <rire> Voilà, la combinaison parfaite. <rire> ouais, du coup, c'est vraiment super intéressant ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que, bon déjà, ton parcours était atypique de par ta précédente carrière, mais je trouve ça absolument génial que tu t'en serves aujourd'hui, quoi, et que ça te serve dans ta reconversion et au-delà d'une reconversion, tu es proactive dans la formation et la création d'entreprises dans ton secteur, donc je trouve ça, euh, si on peut dire que c'est presque un 360 ou un 180, c'est vraiment super cool et j'ai trouvé ça très intéressant aussi le fait qu'il y ait des des personnes qui viennent à toi pour des formations avec euh, soit l'attrait du café et le métier de barista, soit l'attrait pour l'entrepreneuriat et la création d'un lieu de restauration. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Euh, et euh, est-ce que tu as des... Euh, on n'en avait pas parlé avant, mais est-ce que par rapport aux personnes que tu formes, euh, tu as un, un taux de personnes qui ouvrent vraiment leur coffee shop ou euh, tu as une, une indication comme ça ou pas
1: alors, les profils, si tu veux, qu'on va former, nous, essentiellement, ça va être… C'est marrant ce que tu dis, je reviens un instant sur ce que tu viens de dire parce que c'est vachement important le côté métier et entrepreneuriat. Tu sais, nous, les gens qu'on forme, moi, je leur dis, en fait, vous découvrez deux métiers. Vous découvrez le métier de restaurateur au sens large, donc patron de coffee shop, patron de salon de thé ou torréfacteur, tu vois. Mais surtout, vous découvrez le métier d'entrepreneur. Parce que ça, c'est un vrai métier. Et si tu veux, quand tu es dans une position où toute ta vie, tu as été salarié et qu'on t'a chouchouté, parce qu'en France, on est chouchouté quand même en tant que salarié. Je suis bien placée pour le dire, c'est vrai, on a énormément de chance, il faut le reconnaître. Le salarié en France, il a cinq semaines de congés payés. Quand il est malade, il a quand même des jours qui lui sont payés. Enfin, tu vois, il y a quand même un certain confort. Quand tu deviens entrepreneur, tu t'aperçois que bah, c'est sur toi que repose finalement tout ce poids d'avoir des salariés, d'avoir des gens à qui tu es redevable, tu dois leur payer tes salaires, tu dois payer ton loyer, tu dois payer ton remboursement d'emprunt, tu dois payer tes impôts, tes taxes. Et en plus, tu as une responsabilité. Hein. D'ailleurs, il y, y a une responsabilité pénale pour le dirigeant d'entreprise si tu fais des erreurs de gestion, etc., etc. Donc, en fait, je pense que la formation aujourd'hui pour les gens qui se reconvertissent, il y a cette double dimension-là. Et c'est vrai que souvent, les gens vont arriver en nous disant « je suis passionné de café, je suis passionné de restauration. » Et c'est super parce que je pense que c'est des métiers, tu y vas par passion. Ouais. On le sait, toi et moi, hein, pour l'avoir vécu. Il faut vraiment être passionné Clair. Mais en plus de la passion, il faut te dire, mais euh, est-ce que je suis créateur d'entreprise Et moi, je dis toujours aux gens, je dis, posez-vous la question. Tu sais, il y a toute une phase de bilan personnel en début de formation où moi, je fais réfléchir les gens en leur disant, mais tu viens ici parce que tu as envie d'être barista, tu as envie d'être torréfacteur, tu as envie d'être pâtissier envie d'être ou tu as envie d'être chef d'entreprise parce que si tu n'as pas les deux envies, bah, ça peut pas coller. Si tu as envie d'être barista ou d'être pâtissier, eh bah, il faut à ce moment-là que tu ailles bosser il y a tellement de sociétés, tellement de... Aujourd'hui, tu fais du recrutement. Laurine, tu le sais très bien en tant que moi. C'est que tout le monde cherche, tu vois. Donc, si ta passion à toi, c'est d'avoir un geste technique, quel qu'il soit, bah, va bosser chez quelqu'un. Va bosser pour quelqu'un. Par contre, si ta passion, c'est d'être créateur d'entreprise et d'avoir cet entrepreneuriat en toi et de créer quelque chose, et bah, alors, à ce moment-là, tu peux te dire, bah, je vais créer dans un domaine qui m'intéresse. Mais si tu n'as pas ces deux facettes, ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'on fait prendre aux gens conscience. Et puis après, bah, les gens, ils ont des profils. Euh, voilà, euh, moi, j'ai autant des gens qui sont totalement autodidacte. J'ai des ouvriers, j'ai eu des techniciens de la SNCF, j'ai eu des ingénieurs agronomes. Là, sur la dernière formation, j'ai eu une ingénieure dans l'informatique, on a des profils de marketing et puis on a des profils. Là, j'avais un homme qui venait de passer son CAP pâtisserie après avoir travaillé dans le tourisme. Donc Tu vois, c'est des parcours de vie, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, quand tu es passionné, quel que soit l'âge bah, ta passion, elle te porte et tu vas mettre en place les bonnes solutions pour y arriver. Et nous, on est là pour ça, pour vous aider, pour aider les gens à se dire, bah, je vais essayer de maîtriser le parcours pour finalement mesurer mes risques, parce que le risque de l'entrepreneur, il est super important. Donc nous, on est là pour te faire toucher du doigt quels sont les risques et les mesurer et mettre en place une stratégie qui va te permettre de vraiment te lancer, mais te lancer en toute connaissance de cause. Donc, pour répondre à ta question sur combien on a de gens qui ouvrent, bah écoute, je t'avoue que les deux dernières années, on n'avait pas grand monde parce qu'avec le Covid, on a formé énormément de gens. Alors, nous, ça a été deux années incroyables. Hein, même en confinement, on formait les gens à distance. Très bien. Mais par contre, on n'avait pas d'ouverture parce que… bah. Ouais. Impossible. Impossible, quoi. Donc, euh, les gens, ils se disaient, non, mais... Et moi, la première, je disais aux gens, je disais, mais n'allez pas prendre un bail commercial aujourd'hui. Tu sais, avec toutes les ouvertures, fermetures qu'on avait, il y avait des gens, des fois, ils étaient là, ouais, mais c'est bon, là, on, on a réouvert. Euh, J'ai un local, je dis, oula, attention, hein, oh, on se calme. On regarde d'abord si ça va durer. Et après, quand vous êtes sûr qu'on va rester ouvert, là, vous... pouvez Donc, du coup... Les ouvertures, elles arrivent cette année, parce que elles sont arrivées en 2022, tu vois. Donc là, ouais, on a pas mal de gens qui ont ouvert. On a des torréfacteurs femmes. J'ai formé, mais alors en deux ans, je suis super fière. J'ai dû former euh, dans la partie entrepreneuriat. Hein? Moi, je fais pas la partie métier. Mais euh, on a déjà euh, trois torréfactrices femmes qui ont ouvert, tu vois, euh, récemment, dont une en food truck, en coffee truck. Donc, elle est torréfactrice, mais elle va vendre sur les marchés euh, ses cafés. Et euh, on a eu également des coffee shops qui euh, ont des patronnes de coffee shop. Je parle beaucoup de femmes parce que, tu vois, là, comme ça... Ce qui me vient, c'est quand même des femmes qui ont ouvert plus que des hommes. Alors après, peut-être, ça tient au fait... Euh, les, si tu veux, la cuisine de coffee shop, ça va être plus orienté pâtisserie. Alors, je m'explique. C'est qu'en fait, euh, tu fais du salé dans les coffee shops, comme tu le sais. Mais si tu veux, la partie salée, comme je dis aux porteurs de projet, je dis si vous devez mettre quelqu'un en cuisine de qualifié, ce que je vous conseille vivement... <rire> euh, et pas mettre un débutant en cuisine, tant qu'à faire. Mais si vous prenez, si vous embauchez quelqu'un, allez vers un CAP pâtisserie. Parce que le pâtissier, si tu veux, et je serais contente d'entendre ton avis là-dessus, c'est que je pense qu'il a une finesse de travail qui va lui permettre d'abord de faire des gâteaux délicieux, ça c'est certain, mais qui va lui permettre de s'accoutumer et de s'habituer à faire du salé. Quand tu dois faire une très bonne salade, que tu dois faire tu vois des plats qui sont quand même la cuisine de coffee shop, ça reste quand même une cuisine assez simple. Au niveau technique, eh ben, le pâtissier il est parfait pour ça. L'inverse n'est pas vrai. Tu vois, le cuisinier, il va quand même avoir beaucoup de mal parce que celui qui a fait son CAP cuisine, il n'a pas touché à la pâtisserie. Hein. Je te rappelle que dans le CAP cuisine, il n'y a pas de pâtisserie. Donc, euh, si tu lui demandes de faire euh, un brownie, un chou ou je ne sais pas quoi, bah du coup, pour lui, ça va être compliqué, tu vois. Et de donner une recette à un cuisinier pour qu'il la maîtrise en pâtisserie, ça va être beaucoup plus compliqué que l'inverse. Donc moi, c'est un conseil que je donne toujours. Si vous devez mettre quelqu'un en cuisine qui soit pas vous, Hein, et que vous décidiez de confier à ce moment-là dans votre création d'entreprise de coffee shop ou de salon de thé, prenez un pâtissier plutôt qu'un cuisinier et ce pâtissier, vous allez le former au salé. Ouais,
0: c'est hyper intéressant. Je te rejoins complètement sur le fait que quand on apprend la pâtisserie, on apprend une rigueur qu'on apprend évidemment en cuisine aussi, mais c'est pas la même, tu vois. Quand tu fais de la pâtisserie, tu doses, tu pèses, il euh, y a des temps de refroidissement, euh, tu joues avec le chaud, le froid, les ingrédients sont plus sensibles. Quand tu fais de la cuisine, moi je cuisine beaucoup et tu vois, je, je fais tout le temps des vinaigrettes différentes. Je prends l'exemple le plus simple, je n'ai jamais pesé une vinaigrette. Pourtant, euh, à chaque fois, j'y vais au doigt, tu vois, je goûte, je continue et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui vont avoir un super palais mais qui vont avoir un peu moins de rigueur. Et en fait, quand tu fais une tournée de choux, je trouve que c'est un super bon exemple, les choux. Bah, en fait, si sur 10 choux, en as 4 euh, qui ont une drôle de tête, euh, bah, c'est nul. Et le coffee, c'est associé à la pâtisserie. Euh, donc, selon le niveau de gamme, euh, travailler avec quelqu'un qui est pâtissier, c'est super important. Et la cuisine de coffee shop, c'est carrément une cuisine plus simple que la restauration rapide. T'as complètement raison. Enfin, je suis super d'accord plus simple mais je trouve souvent meilleur et plus juste tu vois dans les assaisonnements dans le côté équilibré le côté nutrition les quantités quand je mange dans un coffee shop bah ok je vais manger une salade je sais pas à 12 euros mais c'est vraiment l'assaisonnement va être Trop bon, euh, c'est le bon dosage, je ne suis pas plombée après, j'ai pas mal au ventre, euh, c'est pas euh, trop gras, euh, c'est de la bonne cuisine, c'est une notre cuisine épicurienne, mais que j'adore vraiment, euh, je mange presque que ça moi maintenant <rire> dans tes coffee shops.
1: Bah ouais, moi aussi, mais c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, moi quand j'ai ouvert mon coffee shop, j'avais créé un cadre de menu j'avais une soupe, une tarte, une salade, et après un plat du jour. Et dans les salades, en fait, euh, moi je me suis éclatée, mais ce que je disais à chaque fois que je formais mon pâtissier, si je changeais de pâtissier en cuisine, je lui disais, en fait, vraiment, ce qui met la valeur ajoutée à une salade, entre guillemets, qui peut être basique, c'est la sauce. Et j'avais acheté, je me souviens toujours, c'est une de mes amies, tu sais, mon mari est australien, donc du coup, moi j'ai toute la culture des coffee shops en Australie, et mes copines australiennes m'ont ouvert un livre que j'adore qui s'appelle Community, qui est un livre australien de salades, donc en anglais. Toutes mes salades, je les ai quasiment créées entre Community et Jamie Oliver. Et ça a été ma base avec euh, Rose Bakery. voilà. Ça a été mes trois bouquins de base où j'ai commencé comme ça et je me suis dit, euh, bah voilà en fait ce que je veux faire. Et les sauces dans une salade, tu vois, quand tu mets euh, une base de boulgour ou tu mets des légumes rôtis, euh, si tu ne mets pas la bonne sauce qui va avec, ça peut rester un peu inintéressant. Mais c'est tout l'accompagnement qui va être au niveau de la sauce, au niveau des graines, au niveau... Donc, on va dans le détail, tu vois. Et ça, c'est super important parce que là, c'est là où tu vas dire, ah ouais, non, mais cette salade, elle est juste incroyable, alors que les ingrédients, au final, t'as fait rôtir des légumes et ouais. peut-être t'as fait cuire du boulgour, tu
0: vois. Mais t'as mis un brin d'aneth et ça a tout changé.
1: T as mis des graines grillées, ouais. as mis la sauce. Les sauces sont super travaillées. Moi, dans ce bouquin-là, je te dis, c'était des sauces, mais c'était euh, vraiment... Alors maintenant, on, on commence à redécouvrir les accompagnements de sauces, mais c'est hyper important. Et plus tu travailles tes sauces, plus tu vas avoir des trucs intéressants. Et pour en revenir sur la pâtisserie, tu vois, par exemple, sur... Là, tu me parlais des choux. Alors moi, tu vois, les choux, c'était déjà euh, trop compliqué pour moi pour faire dans mon coffee shop. Parce que euh, je trouvais que... C'est beaucoup de travail. Voilà, c'est beaucoup de travail. Mais par contre, même le brownie, tu vois. Un brownie, pour moi, c'est vachement important. C'est pas un gâteau au chocolat, le brownie. Il faut pas qu'il soit euh, ni trop cuit, ni pas assez cuit. Il y a vraiment la consistance. Un brownie, il n'est pas épais il est plat. Enfin, tu vois, il y a plein de choses sur... Donc, quand tu donnes une recette de brownie, si la personne n'a pas cette conscience et la, la volonté de se dire « c'est ça que je cherche à atteindre bah, », tu files une recette de brownie à deux personnes différentes. S'il y en a une elle n'y connaît rien, elle va te faire un gâteau au chocolat qui va être trop cuit, quoi. Ouais.
0: Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de plus triste qu'un cookie tout sec ou une babka euh, qui est sèche euh, ou un cake au citron qui n'a pas le goût de citron. Euh. Il n'y a rien de plus triste parce qu'en fait, quand toi, tu es du côté de la cuisine, bah tu sais que c'est du travail. Même si la recette est simple, elle est volontairement simple et accessible parce que les clients vont en avoir plus envie qu'un qu truc hyper élaboré. Tu vois, un, un chou, euh, te, tout de suite, euh, c'est plus cher, ça se mange plus difficilement, c'est un peu occasionnel, euh, euh, c'est plus dans une pâtisserie que dans un coffee shop. Alors, qu'un brownie, un cookie, euh, un cake, dans l'esprit du client, c'est très simple. Et du coup, si c'est pas « waouh », c'est le truc le plus boring euh, qui va se passer dans ta journée. Et pour moi, il n'y a rien de pire que d'aller dans un coffee shop, de te faire servir un super bon café de spécialité, si tu as de la chance, et à, à côté de manger un cookie qui date de la veille et euh, qui n'a pas de goût, où il n'y a pas euh, un petit truc qui sort. Euh... Ou un marbré bien sec. Ouais, horrible. C'est mon pire cauchemar, les trucs comme ça. Je suis intransigeante... Euh... Autant, je peux être hyper gourmande de, je sais pas, une pizza surgelée. Je pense que je vais prendre du plaisir à manger une pizza surgelée, mais un marbré sec. J'ai envie d'aller voir le pâtissier, de lui dire, mais tu te moques de moi. Ah ouais Qu'est-ce <rire> que t'as
1: foutu <rire> Exactement, non, mais tu après, c'est dur pour les gens chez qui on va parce que du coup, euh, on est là, on se dit bon, allez, je vais quand même ouvrir mon esprit et ne pas être trop critique parce que oh, après on sait le travail qu'il y a derrière, donc euh, voilà. Mais c'est vrai,
0: c'est vrai. On a un degré d'exigence. Euh. ouais carrément. Après, je pense que c'est en relation avec la gamme et le, et le concept que tu veux donner. Tu vois, si tu t'es un coffee shop qui se crée une image de marque de spécialiste le plus pointilleux et que ça se ressent dans l'ambiance, dans tes prix, dans l'accueil et qu'en fait, il y a un truc dans l'expérience client qui va être tout pourri, ça va à tout faire dégringoler. Et je pense que tu, dans les coffee shops, tu dois, tu dois vachement le voir. Il suffit d'une fausse note pour te dire Ah, en fait, le café, il vient de changer le goût juste parce que tu as vu euh, un truc qui n'étaient pas en cohérence ou un truc comme ça. Et pour revenir au sujet de la, de la cuisine et du CAP, et de la pâtisserie versus la cuisine, est-ce que tu as déjà ressenti dans les coffee shops la difficulté de recruter à cause de ça, à cause du fait que la cuisine était trop simple pour un chef, mais trop élaborée pour un débutant Est-ce que c'est un sujet que tu as en tête
1: Ouais, c'est un vrai sujet, parce que je pense que si tu veux, nous, les personnes, alors particulièrement les porteurs de projets en coffee shop, ils arrivent par le café. Et du coup, euh, la cuisine, ce n'est pas dans leur première attention. Eux, leur première attention, c'est créer un coffee shop, donc je m'intéresse au café. Et quand tu commences à leur creuser le bah, tout. et là, ils se disent, ah merde, oui, il va falloir quand même que je cuisine, tu vois. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je vais faire Et là, petit à petit, j'adore quand j'entends un porteur de projet qui me dit, je veux faire un peu de cuisine ou des trucs simples. Bah, le problème, tu vois, c'est qu'en cuisine, quand tu le sais, c'est qu'il n'y a pas de truc simple. C'est soit tu cuisines, soit tu ne cuisines pas. Et donc ça, commencer à expliquer ça aux gens petit à petit, ils vont rentrer et là, ils vont se dire, ah, ok, donc je n'avais pas vu le problème. Donc maintenant, qu'est-ce que je mets en place comme stratégie Alors nous, la chance qu'on a, c'est que du coup, les gens qui ne s'intéressaient au café, ben, ils vont, on va les amener à la cuisine. Parce que euh, s'ils veulent avoir une composante, même dans un salon de thé, tu fais de la cuisine. Donc du coup, ils vont... Parfois aller jusqu'au CAP pâtisserie en complément de leur formation barista ou inversement les gens tu vois qui eux sont intéressés par la cuisine ben on va leur dire mais ouais mais là il y a l'univers de la boisson chaude qui va falloir vous intéresser au delà du café parce que dans un bon coffee shop et là je te rejoins mais totalement Laurine, c'est que tout compte tout compte le concept du coffee shop, je trouve que c'est bah, un peu comme les bons restaurants euh, voilà en général, c'est que tous les détails sont importants. C'est l'accueil du client, c'est l'ambiance, c'est la vaisselle dans laquelle tu vas servir, la machine à café, le café bien entendu, le thé, toutes les boissons que tu vas offrir, les boissons froides, les boissons chaudes une bonne bière artisanale, un bon vin si tu décides de servir du vin. Après, tu as la luminosité, tu as le niveau sonore, tu as l'ambiance que tu crées. Et ça, tu t'aperçois que c'est comme ça, nous, on travaille beaucoup, tu vois, sur le concept. Qu'est-ce qu'un concept Parce que les gens, ils arrivent avec une idée. Ouais, j'ai une idée, je voudrais ouvrir un salon de thé. Ouais, d'accord, mais encore, tu vois, tu essaies de trouver, en fait, qu'est-ce qu'ils ont derrière. Et en fait, nous, on, on a tout un processus d'accompagnement où on va leur faire, les faire travailler sur leur concept. En leur disant, ben voilà, c'est bien, aujourd'hui, votre idée, c'est ouvrir un coffee shop, ouvrir un salon de thé. Mais moi, je vais vous amener à vous définir et à définir finalement votre USP, votre unique selling proposition, qui vous est intrinsèquement. Et là, tu vas voir que tu vas, du coup, ça va te permettre de tout balayer. L'accueil client, comment tu t'organises en cuisine, l'ambiance que tu veux donner, l'éclairage, les heures d'ouverture, le menu, la façon de prendre les commandes, la façon de servir. Tu fais du sur place, tu fais de l'emporter, tu fais du click and collect, tu travailles avec les plateformes forme de livraison ou pas, etc., etc. Et du coup, quand tu comprends ça, ben, tu comprends que le business plan, donc la partie pépette, hein, la partie chiffrée, ben, elle n'arrive que bien plus tard. Donc, la partie Argent, si tu veux, le pire, c'est d'arriver des gens avec... qui te disent « Ah ben, mon business plan, il est fait. Ah bon mais Alors, votre concept est fait aussi. » Et c'est là, quand tu retravailles, en fait, tout le processus, et tu te dis mais, « Mais en fait, avant de parler chiffres, déjà définissez, faites-vous plaisir. » Tu sais, moi, je dis toujours aux gens « Si demain, vous aviez une petite fée qui vient se pencher sur vous avec une petite baguette magique, décrivez-moi ce que vous lui demanderiez à cette petite fée. » Allez-y, faites la petite baguette magique et visez la lune. Visez la lune pour votre coffee shop. Vise vraiment... Le best. Voilà, the best. Parce qu'à la fin, tu vas, être, tu sais, c'est comme quand tu veux acheter un appartement. Au départ, tu dis, putain, je veux le penthouse avec la vue sur la tour Eiffel, l'ascenseur euh, au dernier étage et la vue sur euh, la Seine. Bon, à la fin, tu vas peut-être te retrouver avec un studio dans le 19e, mais... Mais au départ, tu vois, tu dis, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, c'est quoi l'appartement idéal pour moi, c'est tel quartier, c'est telle dimension, quel étage, quel... Voilà. Et après, tu vas faire des choix économiques. Pour moi, créer un coffee shop, un salon de thé, c'est pareil. Donne-toi d'abord ton rêve, donne-toi un but, c'est t'as envie de faire ça, ça, c'est ton objectif. Et après, la réalité, de toute façon, tu vas la rencontrer. Donc, c'est là où tu vas faire des choix.
0: Ouais. Je trouve que c'est euh, un conseil euh, à graver, euh, à imprimer, à scotcher sur son bureau, euh, viser euh, l'idéal. En fait, je pense que c'est la seule façon de l'atteindre, quoi. Donc, euh, ouais, carrément, rêver, euh, fantasmer et donnez-vous les moyens pour aller dans ce sens-là, quoi. Ouais, c'est clair. Toute cette discussion de coffee shop, c'est un énorme plaisir comme d'habitude, mais ça m'amène à une question dont moi, j'ai pas la réponse et j'ai vraiment trop hâte de t'entendre sur le sujet. C'est au niveau de la viabilité d'un business de coffee shop en France parce que du coup, enfin, c'est toi la spécialiste, donc c'est toi qui sais, mais mon impression, c'est que les coffee shops, c'est euh, quelque chose d'assez récent en France, qu'on n'a pas forcément dans notre culture. Et du coup, euh, je trouve ça génial d'en voir ouvrir de plus en plus, mais euh, est-ce que le marché est prêt euh, est-ce que l'écosystème est accueillant Tu vois, il y a un, un terroir prêt pour l'accueil de ces business-là. Qu'est-ce que tu penses, toi
1: alors, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la France, on était à la traîne au niveau de l'ouverture des coffee shops. Hein. Euh, moi, ça fait 25 ans que je vais en Australie, ça fait 25 ans que je bois du bon café, ça fait 25 ans que je m'éclate dans les coffee shops et ça fait 25 ans que je revenais en France et je me disais mais qu'est-ce qu'on boit du mauvais café et pourquoi on n'a pas des endroits tout simplement où on peut se poser, manger un, une part de gâteau simple, une bonne salade, enfin bref la définition du coffee shop quoi. donc euh, du coup euh, ce qu'il faut se dire c'est qu'en France c'est arrivé dans les années 2010 tu vois c'est assez récent hein. il y a eu le renouveau du café de spécialité euh, en France ça a commencé un petit peu plus tôt euh, dans les autres pays mais en tous les cas dans certains pays ça existait depuis toujours entre autres l'Australie hein. mais euh, en France c'est vraiment 2010 alors là on a un recul de un peu plus de 10 ans maintenant ce qui est certains c'est qu'on voit bien que c'est exponentiel hein, le, surtout à Paris alors au départ c'était très concentré sur Paris, maintenant on voit que c'est sur la France entière, c'est vachement intéressant d'ailleurs parce que tu vois des villes comme Nantes, c'est un super spot pour les cafés, Bordeaux Très, très fort sur la Seine-Café, Lyon, hyper fort, Strasbourg. Le sud était un peu à la traîne jusqu'à présent, et puis là, ils sont en train de se rattraper avec Marseille, Aix, Nice. Mais ça reste un peu quand même entre Marseille et Nice, ça reste encore un peu assez désert. Mais on voit en tous les cas une vraie volonté d'ouvrir partout. Alors. Je ne parle pas des chaînes, je parle quand même de ce que moi j'observe parmi mes clients, ce sont des individuels qui sont là vraiment pour se faire plaisir, pour être dans la qualité aussi bien au niveau de la cuisine que du café et du lieu. C'est un modèle économique qui est compliqué en France. C'est un modèle économique qui est très fragile. En général, la restauration est un modèle compliqué en France. Pourquoi bah, tout simplement, enfin moi, ça c'est mon analyse, c'est que déjà, c'est que les salaires en France sont plombants. Quand tu payes quelqu'un 1200 euros, 1250 euros net, ce qui est déjà au-dessus du SMIC, l'employeur, ça va lui coûter à peu près 2400. Alors, un, ce n'est pas totalement le double parce qu'en fait, sur les deux petits salaires, on a des réductions de charges sociales et patronales qui sont appliquées en France. Et donc, plus le salaire est petit, plus tu ne vas pas faire le, complètement le double. Mais pour simplifier, si tu veux, en gros, tu multiplies par deux. Donc, tu vois bien qu'une personne que tu payes 1200, 1250 euros, tu vas lui demander de faire 40 heures minimum par semaine. Elle va se défoncer parce que en restauration, il faut quand même comprendre que tous les gens qui ont travaillé réellement, que ce soit en cuisine, en service, en plonge ou un peu partout, parce que souvent, es, en général, le barista, il devient euh, plongeur, euh, preneur de commande, préparateur des jus. Il n'est hein, pas que barista. Il hein. faut avoir une taille d'établissement déjà suffisante pour avoir des gens uniquement dédiés au poste café donc euh, la personne qui est au service je vais dire en général voilà, et la personne qui est en cuisine elle se défonce donc tout le monde se défonce en restauration ça reste des salaires quand même très bas surtout pour la région parisienne quand tu vois que pour trouver un logement à Paris euh, tu dois au bas mot payer 800 euros, et encore pour 800 euros, tu vas avoir un truc, euh, voilà, ça va être compliqué. On va souvent te demander à peu près trois fois le prix de ton loyer comme revenu. Donc du coup, tu vois qu'il y a vraiment une grosse problématique sur le modèle économique à payer les gens plus, parce que de toute façon, les patrons de coffee shop, ils sont contraints par leur charge. Et quand tu veux donner plus à un salarié, ben, tu payes plus de charges. Donc du coup, quand tu as un salarié que tu payes 2500 euros, tu vois le nombre de cafés, de thé, de parts de gâteaux que tu dois vendre pour amortir un salaire. Voilà. Donc c'est la problématique aujourd'hui. Tu la retrouves pas dans les pays anglophones toi, je crois que tu habites en Irlande, tu pourrais nous le dire, mais je sais qu'en Espagne, par exemple, c'est pareil. C'est qu'en fait, d'abord, les salaires nets sont moins chers et la part salariale et patronale, si tu veux, de cotisation qui vient de se rajouter, elle est bien minime, bien minime. Pareil en Australie. Le barista en Australie, il touche au bas mot 2000 dollars, au moins au moins, plus les tips. Donc, c'est des gens qui se font 2500 3000 dollars par mois. Donc, tu vois que la difficulté, déjà, au niveau de l'attrait pour recruter des gens, et toi, en tant que patron, pouvoir rémunérer des gens de qualité, en fait, c'était l'équilibre économique, il est là. Il est difficile. Alors, du coup, bah, comment on fait bah, On fait des modèles économiques où, euh, bah, ça, c'est une grande discussion hein, dans les business plans, c'est, est-ce euh, qu'il n'y a pas une taille critique pour ouvrir voilà donc ça c'est la question à se poser c'est quelle est la taille suffisante qui va te permettre d'avoir une équipe en adéquation avec ton concept et ça bah, c'est ce qu'on fait on, on travaille beaucoup là-dessus pour montrer aux gens que bah, ouvrir seul c'est pas possible quoi enfin on a beau tourner euh, moi j'essaye hein. à chaque fois je me dis bon allez je vais quand même essayer d'imaginer un cas où on peut ouvrir seul à part le tricycle, hein, euh, le petit euh, trip bike euh, voilà coffee où tu vas être tout seul avec ta machine à café et là, on peut imaginer quelque chose. Mais dès que tu as un lieu sur lequel tu vas prendre un bail commercial, que tu vas devoir payer un loyer, que tu vas devoir aménager, bah là, euh, l'ouverture seule est impossible. Donc après, si tu n'es pas seul, tu es à combien bah, combien tu peux te permettre de payer. Du coup, il y a plusieurs façons de faire et ça, on le voit en formation. Est-ce que tu pars d'un chiffre d'affaires cible et tu te dis, voilà combien de personnes je peux mettre en face de ce chiffre d'affaires Ou est-ce que tu fais l'inverse Est-ce que tu te dis, voilà mon équipe cible en fonction de mon concept et voilà combien de chiffres d'affaires je dois créer
0: ouais. ouais, Cette notion de taille, c'est toi qui me l'as formalisé la dernière fois qu'on s'est appelé et pour moi, ça a été une révélation parce que déjà la taille euh... Ça peut être bah, les mètres carrés, le nombre de tables, euh, euh, mais la taille, ça peut être aussi, et là je vais même dans un exemple, ça peut être aussi la distance entre les différents postes de travail. Et euh, pour illustrer vraiment ce que tu viens de dire, je peux donner deux exemples. Un coffee shop dans lequel la cuisine, la caisse, la partie café et la plonge sont dans le même espace te permet bah, une polyvalence euh, incroyable et du coup tu peux, en termes de rentabilité des employés, c'est incroyable ce que tu peux faire, du coup tu peux monter les salaires et tu as des super employés hyper autonomes parce qu'ils peuvent autant euh, cuire des cookies que d'envoyer des lattés, euh, ils savent faire leur vaisselle au bon moment et être sympa avec le client, donc là déjà tu es dans 3 mètres carrés et tu as tout cet espace dans lequel une personne suffit et plus tu vas mettre de gens plus ils vont créer du volume et du coup tu vas chercher encore plus de chiffres donc c'est trop bien et à l'inverse un concept que j'ai déjà vu qui était un puits d'argent enfin où l'argent tombait et ne ressortait jamais c'est un coffee shop dans... qui était tellement grand en mètre carré et dans lequel la cuisine le comptoir euh, gâteau café caisse et l'espace client était tellement espacé que du coup tu avais un lieu mais canon vraiment une, une espèce de galerie immense super beau mais par contre tu étais systématiquement obligé d'avoir trois employés sur le floor et en fait, si en vois, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as super bien dit, le rapport entre le ticket moyen et la rentabilité des employés, bah si ton ticket moyen, c'est 6 euros dans ton coffee shop et que t'es obligé d'avoir 3 employés pour faire des tickets à 6 euros, tu ne vas jamais gagner d'argent. Et au-delà du fait que tu ne vas pas gagner d'argent, tu multiplies par 3 les problèmes que tu vas rencontrer. L'absentéisme, la formation, le, les problèmes techniques, euh, c'est ultra compliqué. Du coup, cette notion de taille, vraiment, euh, c'est mon, mon highlight de, de l'automne avec ça je, je, je trouve que c'est il faut le dire il faut le répéter euh, c'est trop important quoi mais du
1: coup c'est vachement important ce que tu dis lorine parce que tu vois je rebondis sur l'espace dont tu viens de parler ben moi vraiment s'il y a une chose que j'adore partager c'est le local, l'aménagement du local et comment choisir son local. Et là, quand j'ai des porteurs de projets qui arrivent en me disant soit j'ai fait mon business plan, soit j'ai déjà le local, et là je me dis oulala, là, 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 là je vais les décevoir parce que il y a 99% de chances que le local ne soit pas adapté à ce qu'ils veulent faire et à leur capacité de financement et du coup nous on passe énormément de temps dans les formations tu vois moi le local euh, j'y passe plus de 4 heures. C'est-à-dire que je vais te faire la partie juridique où je vais te parler du bail commercial, mais après, il y a toute la partie aménagement du local, organisation du local, repérer les contraintes réglementaires. Je te rappelle qu'en France, on est ce qu'on appelle des ERP, des établissements recevant du public. Donc, il y a une réglementation handicap, il y a une réglementation sécurité incendie. Donc, il y a tout ça, tu vois, à penser. Après, il y a les problèmes d'extraction, il y a les problèmes de ventilation, il y a les problèmes de plomberie, d'électricité, etc. Donc du coup, tu vois, je pense que c'est super important que la personne, elle, ait en tête tout ça, y compris ce que toi, tu dis, c'est-à-dire comment tu vas organiser tes espaces après, vraiment au niveau fonctionnalité, parce que tu vois bien que la rentabilité et surtout la capacité, ne serait-ce sans parler de rentabilité, déjà la capacité d'ouverture. Parce que quand tu as un local que tu dois aménager sur 150 mètres carrés ou 100 mètres carrés avec des espaces différents, etc., ben tu vas multiplier les choses. Donc, ton coût d'aménagement d'une cuisine, si tu dois faire 3 points cuisine ou 2 points cuisine plus 1 point plonge… Ben c'est sûr que, voilà. Donc ça, c'est tout ça qu'on regarde et qu'on essaie de faire partager. Et du coup, la personne, tu vois qu'à la fin, elle se dit, « Ah ouais, mais bon, là, c'est bon, là, j'ai tous les éléments. Je peux y aller et je sais comment. Je vais visiter un local la prochaine fois. J'ai ma checklist du local parfait. »
0: Trop bien. ouais, hyper important du coup, euh, pour euh, récapituler sur tout ce que tu dis, euh, c'est qu'on euh, ne cherche pas un local avant d'avoir un concept. quoi. On ne cherche pas une boîte dans laquelle caler un business. On crée, on teste la faisabilité, euh, la rentabilité, c'est viable. Et là, on s'est identifié dans quelle boîte on va le mettre. Euh...
1: Exactement. Ouais. Après, c'est ce qui est intéressant, c'est une fois que tu as compris le process de création, si tu veux, tu t'aperçois que tu peux trouver un local qui finalement va rentrer dans ton budget. Mais vérifie bien que ce local, il est en accord avec ton concept. Après, si ce n'est pas le cas, bah, tu revois ton concept ou tu changes le local. Mais tu vois, il faut en permanence te reprojeter et refaire l'exercice. Donc tout ça, c'est vraiment, on part du concept, on part de l'idée et on avance progressivement et dans un ordre précis. Si tu fais les choses dans un ordre différent... Ben, c'est comme ça que les gens ils se plantent, c'est comme ça que les gens te disent « Mais je suis perdue, je ne sais plus où j'en suis, J'arrive je, n'arrive plus comment faire. » Je dis « Bah ouais, parce qu'en fait, repars de la base, repars de ton idée et travaille ton concept. » Il n'y a que ça de vrai. Pour moi, c'est vraiment une méthodologie de progression dans la création d'entreprise.
0: Ouais, c'est tellement important. Et euh, du coup, donc là, on a parlé un peu de de la viabilité, de comment on construit un coffee shop, enfin, euh, une, une structure solide. Évidemment, c'est un sujet sur lequel je sais qu'on pourrait parler euh, pendant et 20 heures, heures d'affilée. <rire> ouais, on aurait encore des trucs à dire. Mais du coup, pour euh, refaire le lien avec le café de spécialité et la notion un peu de culture, est-ce que toi, tu... Ma question est toute simple. Est-ce que toi, tu penses vraiment que demain, le café de spécialité peut être euh, démocratisé en France et, et ça peut être un truc de qui est pour tout le monde, qu'on connaît, euh, un peu comme une super comparaison que tu fais euh, avec le vin, que tu peux nous en, nous en dire plus. Mais en gros, pourquoi en France, il on, on, y a encore des gens qui boivent euh, du vin incroyable et après le repas, ils boivent une capsule d'espresso dégoûtante comment on fait un peu pour coller ces deux notions de bien manger, bien consommer avec le café alors qu'on ne l'a pas trop dans notre ADN quoi
1: Alors, c'est une super question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, je suis élue moi au conseil d'administration du collectif café et du coup, là, je prends ma casquette de collectif café qui est vraiment le syndicat professionnel qui représente la filière de café de spécialité en France, de l'importation de café vert à la tasse. Donc, on regroupe tous les torréfacteurs, tous les baristas, les patrons de coffee shop qui sont autour du café de spécialité. Alors, le café de spécialité, en deux mots, c'est quoi bah C'est d'abord, c'est un café de qualité qui a du goût qui est respectueux de l'environnement et qui rémunère euh, le producteur de café à sa juste valeur. Donc c'est un café qui va être traçable, sur lequel on va pouvoir remonter jusqu'à la ferme, jusqu'au producteur. C'est en général des petites parcelles, plutôt en altitude, et euh, sur lesquelles euh, les producteurs vont chercher, euh, plutôt qu'aller chercher la quantité, ils vont chercher la qualité. Voilà, donc c'est des prix de café qui ne sont pas fixés sur le marché. Par opposition, le café de spécialité, c'est le café de commodité. Le café de commodité étant le café sur lequel les grands acteurs du monde de café vont acheter en bourse leur café. Incroyable. Les torréfacteurs en café de spécialité, si tu veux, ils ont un lien privilégié et ils cherchent à créer des liens privilégiés avec le producteur. Donc, le producteur, eh c'est toute la zone, tu sais, autour de l'équateur du cancer tropique du capricorne et c'est tout sur toute la terre. Donc on part de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, on va arriver sur l'Afrique, toute l'Afrique pareil la corne de l'Afrique alors en dessous des pays du Maghreb mais au-dessus de l'Afrique du Sud. Et puis on va continuer comme ça avec l'Indonésie et jusqu'à arriver en Australie où dans le nord de l'Australie tu as un petit peu de plantation de, de café avec un gros producteur aussi au Vietnam puisque peu de gens le savent, mais le Vietnam est le deuxième producteur au monde de café après le Brésil. J'en
0: avais aucune idée.
1: Mais oui, c'est un truc complètement fou. Alors, en général, euh, c'est du Robusta. Tu sais que dans le café, on, on divise le café. Il y a l'Arabica, qui est vraiment un café extrêmement fin, extrêmement goûteux, mais très fragile à produire. Alors que le Robusta, bah, par sa définition, il va être beaucoup plus robuste, et, mais aussi avec un goût beaucoup plus fort et. Pas très agréable. Alors aujourd'hui, il y a toute une tendance dans le café où on essaie de faire du robusta de qualité. Et les Vietnamiens, ce sont, euh, il y a une grosse tendance au niveau de l'Asie et en particulier du Vietnam où ils essaient justement de faire des robustas qui seraient des robustas de spécialité. Mais si on veut simplifier les choses, voilà, le café de spécialité, ça va être du 100% Arabica, de l'Arabica. Tu peux avoir des mélanges, ce qu'on appelle des blends, ou tu peux avoir des single origines, donc sur une ferme, une seule variété de café. Alors, pour répondre à ta question, je pense que ça va continuer à gagner en part de marché mais le café, on peut le faire, tu sais, le parallèle avec plein de choses, avec le vin, avec la bière artisanale, mais aussi avec la viande. Et je vais t'expliquer pourquoi avec la viande. Ben, aujourd'hui, tu as toute une tendance dans la viande où on te dit « Arrêtons de manger de la viande et mangeons peu de viande, mais de la viande de qualité. » Et c'est tout à fait ça le café aujourd'hui. C'est que de toute façon, en l'état actuel de la planète et des cultures, on ne va pas pouvoir switcher tout le monde sur du café de spécialité. Ce n'est pas possible. De toute façon, les producteurs ne sont pas en état de produire euh, à l'échelle mondiale euh, de consommation du café, un café de qualité qui soit un café de spécialité. Donc du coup, la tendance, elle est de dire, essayons de relever le niveau en général de la qualité du café, et puis, dans le monde du café de spécialité, essayons d'élargir euh, les consommateurs et ceux qui distribuent ce café et que ça ne soit plus uniquement des coffee shops. Donc aujourd'hui, on a une vraie tendance dans la restauration qui est hyper intéressante, je trouve. Ça a commencé par les étoilés euh, qui se sont mis au café de spécialité et pour cause, parce que les étoilés, ils se sont sentis... Euh, redevable en disant on peut pas servir à nos clients euh, euh, des menus euh, les faire payer à 200-300 euros un menu et à la fin terminer par des capsules Nespresso, c'est pas possible ce n'est pas possible, j'ai rien contre Nespresso, bah, quoique moi ça, oui il y a deux sujets mais bon, peu importe. Et donc, du coup, ces gens-là se sont posés la question. Et aujourd'hui, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie démocratisation du café. C'est-à-dire qu'encore plus avec le Covid, les gens sont revenus à une consommation de café chez eux, de café en grains et non plus moulu. Du coup, ils se sont aperçus qu'en grains, ils pouvaient se faire des trucs sympas à la maison. Du coup, le café consommé à la maison ben, était meilleur. Du coup, à l'extérieur, ils se sont dit bah, « si à la maison, je peux avoir du café qui est meilleur, bah, à l'extérieur, je vais aller dans des coffee shops, mais je vais aussi essayer de trouver du café de qualité ». Et donc, on est dans un phénomène et une tendance où on voit bah, tous les restaurants de type bistronomie, mais même au-delà, tu vois, des bars, des brasseries qui commencent à avoir de très belles machines, des beaux moulins, ils vont aller sourcer leur café… Ils vont commencer à se poser la question de la torréfaction, chez qui j'achète mon café, etc. Alors, parler du café, t'as compris, je pourrais t'en parler une heure, deux heures, trois heures, mais il y a une chose peut-être à retenir, c'est boire un bon café, c'est un peu compliqué parce qu'il faut à la fois avoir dans le processus un bon café d'origine, un bon café vert. Après, il faut avoir une bonne torréfaction et après, il faut avoir un bon moulage du café par le moulin. Et après, il faut avoir une bonne extraction par le barista. Donc, tu vois bien que le processus, il est un petit peu compliqué il n'est pas insurmontable bien entendu hein. mais déjà on peut trouver je, et je pense que c'est là où il y a une amélioration à, à, à avoir et tu me parlais de la formation des personnels dans les restaurants c'est un vrai sujet c'est comment arriver à faire monter le niveau des serveurs dans les restaurants qui ont mille choses à faire et juste arriver à les intéresser un peu et penser au café. Alors moi, du coup, je peux pas être sur tous les dossiers. Mais du coup, moi, je me suis dit, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice Et bien, qu'est-ce que je fais ben, Je remonte à la source. Et du coup, je vais enseigner dans les écoles de gastronomie. Donc, par exemple, je suis intervenante sur une école, il, sur un master gastronomie et œnologie, Et je leur ai dit, est-ce que vous avez un module sur le café Ils m'ont dit, bah, non. ben non. Mais j'ai ben Voilà. On va mettre un module sur le café. Et je me dis, bah, quelque part, je sème des petites pierres sur des élèves qui sont en restauration. Mais au moins, le jour où ils arriveront dans un établissement, ils diront, tiens, on m'avait parlé du poste café. En tous les cas, il y a un sujet sur le café que je ne peux plus ignorer. Voilà. J'adore. J'adore. Chacun fait comme il peut ouais. et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je pense qu'il faut aller à la source. Il faut aller vraiment là où les gens se forment et essayer d'élever le niveau des gens qui veulent s'investir dans la restauration, mais dès l'origine. Leur... Que ça fasse partie du cursus, tu vois, que le café devienne dans le cursus du restaurateur aussi important que le vin, que la bière, que la cuisine, que les desserts, que les cocktails. Ouais.
0: Ouais, tu vois, dans ce que tu dis, moi mes exigences sont encore euh, très hautes, mais le café, je le mets, je le mets même au niveau de détail euh, du pain ou du sel, et je dis, mais en fait, tu sers une cuisine trop bonne, délicieuse, dans une super ambiance, avec un super service, et là, tu sers une baguette toute molle ou toute dégoûtante, ou euh, du vieux sel euh, tout fin, tu vois, de trucs de cantine bah dans ces cas-là tout le travail que t'as fait avant ne sert plus à rien pour moi c'est pas avec le café c'est un truc où quand tu bois un très bon café et que t'es pas forcément éduqué à ça tu t'en rends pas trop compte juste euh, voilà le café passe et c'est très bien t'es content de ton repas par contre quand tu bois un café dégoûtant là tu te sens ça pique euh, t'en t'en as partout dans la bouche euh, ça te donne mal au ventre euh, ça sent pas bon tu vois ça colle aux dents et tout euh, et ça tu t'en rappelles et du coup pour moi il y a la dernière étape et c'est toi qui va nous permettre euh, en France de l'atteindre mais euh, c'est euh, comment on fait pour boire du bon café et savoir euh, bah, vraiment en profiter et en avoir envie pour le prochain et faire un vrai choix concernant notre consommation de café. Donc, euh, c'est donc super. Euh, ouais. Est-ce que le café de spécialité, t'en trouves en grande surface en France
1: Alors, écoute, jusqu'à présent, on n'en trouvait pas vraiment en grande surface. Mais là, tu vois, de plus en plus, au niveau régional, tu vas avoir euh, des torréfactions qui, euh, bien implantés dans leur région, je pense particulièrement à deux euh, cafés, un à Toulouse et un dans la région de, du sud de Bordeaux, ce sont des entrepreneurs qui, à force de travail, ont réussi à convaincre au niveau local leurs supermarchés. Tu sais que les supermarchés, en fait, moi je l'ai découvert en m'intéressant à ce sujet, c'est qu'en fait ils sont obligés d'acheter une partie de ce qu'ils vendent aux centrales d'achat de leurs marque Mais ils ont le droit aussi d'une petite partie de la consacrer aux producteurs locaux. Et ben, Typiquement, les deux euh, torréfacteurs auxquels je pense, si tu veux, ils ont réussi à s'infiltrer par ce biais-là. Et aujourd'hui, tu commences à trouver, euh, par exemple, du Café de Chanquet, qui est une des marques de café en grande surface où tu vas avoir justement un café de qualité qui va être proposé aux consommateurs en grande surface. Voilà, donc on est sur le chemin. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire avec les grandes enseignes. Il y a un vrai travail d'éducation du consommateur. Et puis, un vrai travail de compréhension que ce n'est pas si facile que de mettre une dosette. Ben déjà, quand tu as compris ça, tu comprends que ton café, tu vas rechercher sur une étiquette la date de la torréfaction. Donc ça, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, regardez quand vous achetez du café s'il y a une origine. Si, par exemple, on vous dit c'est du 100% Arabica, de quelle origine Et s'il y a une date de torréfaction. La date de torréfaction, déjà, ça te place un café. Le café de spécialité que tu vas acheter chez ton torréfacteur, tu auras tout le temps la date de torréfaction. Et après, la mouture, bah, tu vas comprendre qu'il faut moudre ton café, il te faut un moulin. Donc, il faut quand même avoir une certaine compréhension et une certaine appétence parce que les gens qui veulent quand même rester sur un geste rapide, les capsules restent le plus rapide le moins bon sûrement ou pas très bon sûrement, mais ça reste quand même un geste rapide. Alors après, sur les capsules, ils sont en train de faire des gros progrès. En ce moment, tu sais, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus l'aluminium de la capsule, qui est quand même très problématique au niveau euh, développement
0: durable. Ouais, carrément. C'est vraiment trop intéressant. En plus, tu as donné des conseils précieux sur euh, comment on fait pour euh, servir du café de spécialité dans son resto ou, de, ou dans son café et tout. Donc, je trouve ça trop bien. J'ai super hâte aussi de faire le récap de tous tes conseils parce que c'est quelque chose que je fais après tous les épisodes pour les personnes qui n'auraient pas le temps de tout écouter comme ça, ils peuvent hop, jump to the end et avoir les infos les plus riches. Du coup, ma, ma prochaine et trop triste, mais dernière question pour toi, c'est euh, bah, ça concerne tes projets en cours. Euh, Est-ce que tu, tu as des choses sur le feu Tu nous prépares des petites surprises Est-ce est qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager
1: T'as de la chance parce que tu tombes bien au niveau de timing, là on, on est fin octobre et ça vient de se lancer et les deux choses que je vais t'annoncer c'est vraiment du scoop que je te donne. Donc il y a une première chose qui est vraiment, qui est très sympa, qui vient de se lancer, je viens de lancer un réseau de femmes dans le café qui vient de se réunir une première fois en virtuel euh, en début de semaine et euh, qui regroupe toutes les femmes euh, qui travaillent dans le café. Donc ça va être des femmes baristas, ça va être des femmes torréfactrices, des femmes patronnes de coffee shop, des femmes patronnes d'entreprises de torréfaction. Et on, voilà, on a créé ce groupe et euh, j'ai eu un doute à un moment donné en me disant mais est-ce que je vais avoir du monde Et en fait, on a fait la première réunion, c'était trop sympa. J'ai eu euh, la meilleure ouvrière de France, la meuf en torréfaction qui s'est connectée, Daniela, Capuano. Incroyable. J'ai eu euh, la championne de France de Coffee in Good Spir Spirit si tu veux, qui est quand même l'équivalent de la mixologue de café qui va créer en fait des cocktails à base de café qui s'est connectée au Panama parce que maintenant elle devient productrice de café vert avec une super histoire à raconter. Donc vraiment un réseau de femmes hyper variées dans la France entière et même au-delà. Donc ça c'est voilà, s'il y en a d'autres qui nous écoutent, eh n'hésitez N'hésitez pas à nous contacter parce qu'on sera contente de vous accueillir. C'est un réseau qui est très bienveillant. C'est de l'échange de bons tuyaux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je t'annonce, que là où on est très fiers à mon petit business, c'est qu'on vient de conclure un partenariat avec Maxi Coffee. Qui est la plateforme de café la plus connue en France, qui s'étend même au niveau européen aujourd'hui, où tu peux tout trouver sur Maxi Coffee. Tu vas trouver des machines, tu vas trouver du café, pas spécialement d'ailleurs du café de spécialité. Tu as tout l'univers du café, tu vas trouver, est à un côté éducatif très important. Et Maxicoffee a ouvert des écoles de formation de barista. Et nous, on vient de conclure un partenariat avec eux. Et en fait, on, on propose avec Maxicoffee dorénavant des formations pour créer son coffee shop. Et eux feront la formation barista, immersion café et immersion euh, torréfaction. Et nous, on fait la partie création d'entreprise. Donc, ouais, on est super contentes parce que c'est un très beau partenariat et on est ravis de récupérer des élèves de Maxi Coffee qui, j'en doute pas, vont ouvrir dans les prochaines années des super petits coffee shops.
0: Je trouve ça génial. Honnêtement, bravo pour ça. Je me sens chanceuse de t'entendre annoncer ces projets sur ce podcast et surtout, j'ai hâte de suivre. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écouteront dans quelques mois et qui te contacteront pour ça. Et du coup, j'en suis hyper heureuse pour toi.
1: Eh ben, Écoute, merci beaucoup. En tous les cas, les formations, elles sont toute l'année. Ils ont une session par mois. Donc, euh, à n'importe quel moment de l'année, euh, les gens peuvent s'inscrire. Mais toi, Laurine, je sais que tu aimes le café et tu as eu des rôles aussi dans les coffee shops. Tu as géré des coffee shops, toi.
0: Ouais, carrément. Et malheureusement, le café, littéralement, l'extraction et tout, est quelque chose qui est parfois passé en tout en bas de la liste des priorités et, euh, et je le regrette pas parce que j'avais pas assez de connaissances à ce moment-là mais aujourd'hui pour moi c'est quelque chose qui euh, dans des pays comme l'Irlande ou l'Australie bah en fait le café c'est top priorité quand tu vas dans un coffee shop tu sais euh, tu as des attentes hyper hautes en France c'est pas encore le cas et, et ma toute petite contribution pour ça c'est de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast et, euh, et peut-être que ça convertira euh, des personnes euh, et du coup bon bah à l'époque j'ai peu contribué mais aujourd'hui je compte bien me rattraper et j'ai euh, une question es pas obligé de... De répondre si t'es pas à l'aise avec, mais c'est quoi le meilleur café euh, de Paris <rire> Le
1: meilleur café le meilleur coffee shop, tu veux dire Comme tu
0: veux. Question de joker, tu, tu peux choisir, mais c'est un peu dur. Non, donc, ouais. je,
1: je peux pas, je peux pas, <rire> c'est impossible. Je, je te ferai ça en, en privé, mais là, je peux pas. Ouais. En tous les cas, il y a une très belle scène café sur Paris et on a la chance d'avoir des coffee shops, mais de top niveau. La France était hyper en retard, mais je peux te dire que là, on s'est rattrapé. Et euh, je dis Paris, mais Bordeaux, chapeau, Lyon, chapeau, Strasbourg, chapeau, vraiment, euh, non, non. J'ai mes petits favoris dans mon cœur, mais je ne peux pas les citer, mais en tous les cas, ils sont nombreux, et n'hésitez pas, mais si vous aimez la cuisine saine, savoureuse, et des bons thés, des bons cafés, allez dans les coffee shops, vous trouverez tout ça. En tous les cas, merci, merci de m'avoir accueilli parce que c'est vraiment important pour moi d'avoir partagé avec toi quand on s'est rencontré on a vu qu'on était sur les mêmes longueurs d'onde et je suis très contente que tu me laisses cette opportunité de partager mes passions de cuisine et de café et j'espère comme tu dis qu'on aura converti vraiment beaucoup 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 de personnes ouais. trop cool et
0: euh, pourquoi pas un retour un épisode 2 de, dans quelques mois parce que je sais que là on s'est volontairement concentré sur certains de tes sujets d'expertise mais que tu en as beaucoup d'autres et euh, je tease un petit peu pour plus tard mais, euh, mais moi j'aimerais beaucoup faire un deuxième épisode et c'est surtout moi qui te remercie d'avoir joué le jeu et participé à ce podcast euh, merci Marie-Hélène dans le descriptif de l'épisode, je mettrai euh, tous les liens de contact, euh, si les personnes ont envie de te contacter, euh, d'aller voir euh, tes projets, euh, les entreprises euh, avec qui tu travailles. Euh, et je te remercie à nouveau euh, de nous avoir partagé tout ça, tout ce savoir, toute cette passion, c'était euh, hyper riche. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir, Laurine. Salut. Et voilà, l'épisode est déjà terminé Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Marie-Hélène nous a partagés aujourd'hui. Le premier apprentissage est certainement le plus indispensable à mes yeux. Marie-Hélène nous apprend qu'elle rencontre en formation beaucoup de personnes qui souhaitent ouvrir un coffee shop, soit parce qu'elles aiment le café, soit la pâtisserie ou même la cuisine ou le service, mais que quand elles ouvrent vraiment leur café, elles sont confrontées à la réalité de leur statut de créateur ou créatrice d'entreprise, de patron quoi et donc, elle porte toutes les responsabilités de l'entreprise. Les artisans, les entrepreneurs et les restaurateurs ne sont pas les mêmes profils. Et pour ouvrir un établissement de bouche comme un coffee shop, il faut commencer par se demander très honnêtement à quel profil on correspond vraiment. Le second apprentissage, qui m'est très cher également, c'est le fait que dans un coffee shop, il ne faut jamais sous-estimer la qualité de la cuisine. Un coffee shop, c'est une cuisine très simple, mais ça ne veut pas dire qu'elle est de mauvaise qualité. Une cuisine de coffee shop doit être extrêmement bien assaisonné, travaillé et très juste dans ses dosages et ça doit autant se retrouver dans la cuisine salée que dans la pâtisserie. On a notamment évoqué l'exemple d'un cookie, un brownie ou même un cake qui, s'ils ne sont pas fondants, gourmands ou même du bon format ou de la bonne cuisson, peuvent devenir le produit le plus décevant du monde. Dans un coffee shop, chaque détail compte, sinon on a juste l'impression d'être dans un café de mauvaise qualité. Le dernier apprentissage concerne la viabilité du modèle économique d'un coffee shop. Marie-Hélène met en avant l'importance du choix du lieu dans lequel implanter son coffee shop, mais aussi de la surface. On a également discuté d'exemples très concrets de coffee shop dont le modèle est soit extrêmement rentable et à fort potentiel de développement, et d'autres modèles de coffee shop qui vont être très beaux, mais qui ne seront jamais, jamais duplicables à cause du lieu dans lequel ils sont implantés. Je remercie encore chaleureusement Marie-Hélène d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passe-moi le sel. Je vous indique dans la description de l'épisode toutes les informations pour la contacter, mais aussi toutes les ressources qu'elle recommande d'avoir quand on s'intéresse à ces super sujets. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso, Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. A très vite dans le podcast Passe-moi le sel